0: Pós-graduação FAAP. Mercado de alto padrão. Olá, essa é a disciplina Transformação Digital Aplicada do curso Pós-graduação em Gestão e Design de Excelência da FAAP. Hoje conversaremos sobre jogos sociais, ambientes imersivos e metaverso. Eu sou a professora Beatriz Blanco e vou acompanhar você no debate desse tema. Bem, você já deve ter visto um monte de coisa aí falando sobre videogame, metaverso e jogos em que você pode entrar e fazer um avatar e ser quem você quiser e comprar roupinha e, enfim, criar todo um ambiente alternativo dentro de uma realidade digital. Esses são os chamados, assim, jogos imersivos, né, existem jogos que são muito focados em, questões, em sociabilidade, né, e aí a gente vai ter um monte de gênero de jogo que, que tem a ver com isso, mas talvez que vocês, sejam mais, que vocês tenham mais em mente sejam os MMORPGs, né, os MMORPGs são jogos em que você tem um ambiente, um grande ambiente digital, é, onde você cria um personagem e você interage com outras pessoas que criaram os personagens delas também. Então eles não são exatamente jogos, né? não sei se dá para chamar eles de jogos sociais exatamente, porque eles são jogos de RPG típico. A sua, o seu objetivo é executar missões, né? é, combater inimigos, juntar pontos de poder para ficar mais forte. Mas eles também têm um apelo muito forte para a sociabilidade, que é o lance de você ficar ali existindo naquele ambiente encontrando outras pessoas, formando grupos né, de, de pessoas que jogam juntas e, às vezes, até usando isso para estratégias dentro do jogo. Por exemplo, formando uma guilda né, em World of Warcraft, que é um grupo de pessoas que jogam junto e que executam missões juntos. É, mas hoje a gente tem uma tendência que vem ali dentro dos MMOs RPGs, vamos assim dizendo, é bem um dentro, um spin-off, um derivado, que tem sido chamado em alguns espaços de jogos de sociais e jogos de autoexpressão. O que são esses jogos é, sociais e de autoexpressão? São jogos em que não, você não tem exatamente um objetivo ali de, de combater um monstro, de executar uma missão, né? como um jogo clássico de MMORPG. São jogos em que você entra para socializar, basicamente. Você fica ali, vivendo a sua vida. Você, lógico, tem alguns objetivos até para ter um grau de engajamento no jogo. né? A gente discute isso quando a gente fala de gamificação aqui mas você vai pegar itens e é, para, por exemplo, para melhorar a sua casa, você pode ter roupas diferentes, você pode é, usar os recursos de jogo, trabalhar dentro do jogo para ter recursos para conseguir melhorar um pouco na né, sua experiência, mas eles são focados basicamente em fazer contatos e em se auto-expressar. Quando começou a pandemia de COVID-19 em 2020, quando teve o isolamento, né, o mundo entrou naquela fase de isolamento em março, a gente teve uma coincidência, por assim dizer, no dia 31 de março de 2020 foi lançado o jogo Animal Crossing. É um jogo da Nintendo para Nintendo Switch, que é o console deles, né, o aparelho de videogames dele, e ele é um jogo típico de autoexpressão e né, focado em sociabilidade também. O que, que o Animal Crossing é? A ideia do Animal Crossing é que você encarna um personagem que é o único personagem humano numa vila que tem animais que falam. E você tem que construir aquela cidade do seu jeito e estabelecer relações com os animais. Então você vai trabalhar dentro do jogo para ganhar dinheirinho dentro do jogo para comprar roupa, para fazer a sua casa, para comprar itens de decoração. E você tem a opção, né, e aí entra a parte de sociabilidade, de abrir a sua ilha para contatos, para amigos, que você pode visitar. Então você pode ir na ilha de outras pessoas visitar elas, né? nesse jogo são divididas em ilhas, essas cidades. E trocar itens com ela, e dar presentes, e trocar cartas, e é, fazer eventos. Então você pode decorar o seu espaço, do seu jeito de receber pessoas lá dentro e fazer um evento. E aí como estava todo mundo isolado em casa, o Animal Crossing assim, eles, foi uma febre. né? Muita gente que não jogava videogame passou a jogar Animal Crossing todos os dias. Ia relatar suas experiências jogando Animal Crossing de um jeito muito afetivo. Porque foi teve gente que casou no Animal Crossing, né? fez o casamento para receber os amigos lá dentro, porque em isolamento social não podia. Teve gente comemorando aniversários no Animal Crossing, ano novo no Animal Crossing. E ele é um jogo bem focado em sociabilidade e autoexpressão. Então ele é uma. Dá podemos dizer que ele é uma tendência. A gente tem um jogo bem popular também, que é o PK-XD, feito por uma empresa brasileira, Afterverse, que também é uma febre hoje em dia ele é um jogo típico de auto-expressão. Você entra lá, faz o seu personagem, né? ele é bem, foca... bem febre entre crianças. assim, Mas eu acho ele bem divertido para pessoas de todas as idades. Eu recomendo que vocês, se vocês quiserem ter uma experiência de jogo social... O Animal Crossing é maravilhoso, eu gosto muito. Mas ele é um jogo que demanda você ter um console, um Nintendo Switch, e pagar, né? Ele é um jogo pago, mas o PKXD você consegue baixar no seu celular agora e jogar. Então você pode ter essa experiência também. E aí vai ser isso: é comprar item para o jogo, construir um espaço, é, se expressar ali dentro, né? Tentar criar um personagem que você sinta que tem a ver com você. E esses jogos né, de autoexpressão, expressão então, eles são muito interessantes porque eles também conseguem atrair um público que não é o um público gamer típico, né? Porque a ideia de gamer, se eu falar para vocês, ah, o que é um gamer? Vocês vão pensar numa pessoa que joga muitas horas e que é muito habilidosa, e aí tem muita gente que é, como sou pesquisadora de videogames, né? Tem muita gente que quando eu falo que eu pesquiso videogame, a primeira coisa que a pessoa me fala é eu não jogo bem. Então tem essa trava com videogame, eu não jogo bem. Videogame é uma coisa que não é pra mim. Porque associar a ideia de videogame é você ter que ser muito habilidoso pra jogar e passar muitas horas jogando, o que não é verdade, tá? A identidade gamer é bem mais flexível que isso. Todo mundo pode ser gamer, de certa forma. Tem essa ideia ainda muito forte, então esses jogos eles acabam sendo muito atraentes pra pessoas que não são gamers típicos, né? O The Sims, por exemplo, né? o The Sims quando foi lançado, ele é um jogo... Não é tanto essa porque agora acho que até tem, né, uma questão com conexão de internet, mas na época não rolava tanto, né? Você jogava ali no seu computador, mas ele é um jogo de autoexpressão. Você fica ali fazendo o que você quiser. A ideia é justamente você usar aquele ambiente lá para criar suas histórias, para criar seus personagens do jeito que você quer. E ele foi um jogo meio que estourou com um público que não estava acostumado a jogar o que a gente chama de jogos hardcore, né? esses jogos que dependem de habilidade, que são muito fechados no nicho de pessoas que consomem videogame com muita frequência bem, aí vocês vão dizer, eu já citei o The Sims aqui, que não é tão novo vocês vão falar pra mim, mas então isso é uma tendência dos últimos anos ou é um negócio que já existe há bastante tempo? é um negócio que já existe há bastante tempo é, hoje eu acho muito engraçado e eu acho que outros pesquisadores de cultura digital devem também se divertir com isso quando eu vejo as empresas falando assim, ai, ah, metaverso é uma tendência dos últimos anos, Ah, no metaverso é a moda agora nem o termo é novo, né? O termo já não é novo, é um termo aí que já já tem já tem uns 10 aninhos para mais. E os ambientes imersivos em 3D também não são novos, né? Eles são eles existem há muito tempo, assim. Então falei aqui do The Sims, mas eu acho que um exemplo mais perfeito disso é o Second Life. Não sei se vocês já viram Second Life, ou tiveram experiências com Second Life. Ali no começo dos anos 2010 o Second Life foi para a mídia o que hoje é o metaverso. Todo mundo falava que era a grande revolução. A imprensa especializada toda muito encantada com o Second Life, falando é a grande revolução, é um jogo, é um ambiente 3D. Em breve você vai trabalhar no Second Life, você vai estudar no Second Life, você vai viajar no Second Life, todas as suas atividades sociais vão ser feitas no Second Life. E aí as pessoas agora, elas estão se organizando, as empresas estão construindo empresas no Second Life, né? estão pagando por espaços no Second Life para fazer ações lá, porque esse é o futuro. E em breve esse vai, um de, esse vai ser um ambiente de trabalho de todas as pessoas. Então tinha essa ideia muito forte de que o Second Life ia ser onde tudo ia acontecer. Ele basicamente era, pensa ele num grande The Sims. Interativo, The Sims é interativo também, isso é uma palavra ruim, mas um The Sims online que todo mundo ia lá e criava o seu personagem e conseguia estabelecer relações ali, ficar ali vivendo naquele ambiente, navegando e existia uma certa flexibilidade do que, que você podia fazer lá dentro Enfim, se havia flexibilidade para você, sei lá, fazer o que você quisesse lá dentro em teste você poderia fazer eventos, você poderia fazer ações corporativas Poderia, as empresas poderiam construir espaços lá dentro também, fazer ações ali de product placement dentro daquele ambiente, e você conseguiria viver ali. Tudo que se fala do metaverso hoje, se falava do Second Life, né? inclusive essa ideia de que a coisa era muito inovadora, que ia mudar o jeito que a gente entende os games, o que a gente entende comunicação digital para sempre. Second Life, ele tinha, no momento que ele surgiu, ele tinha uma restrição a mais do que a gente observa hoje, que é uma recessão importante, que era a questão tecnológica, né? não era... Hoje eu ainda acho, tá, gente? que assim, A gente fala, ah, hoje a internet está mais acessível. Está acessível em alguns modelos, em alguns formatos, mas não é todo mundo que vai ter um computador de última geração aí para rodar um ambiente 3D online com uma velocidade alta. A gente tem problemas, ainda mais considerando o contexto brasileiro. O Brasil tem problemas de conexão, né? Nem sempre você vai estar no lugar que a conexão é super boa. Esses tempos aí trabalhando remoto de pandemia, acho que ensinou todo mundo essa lição. Todo mundo tem pelo menos uma história de se estressar muito da câmera travando numa reunião importante, do arquivo que não subia. Né? Então, eu acho a internet maravilhosa, a cultura digital maravilhosa, né? com ressalvas, né tem seus lados ruins também, mas né? em geral gosto disso, trabalho com isso e eu acho a possibilidade de trabalhar remota maravilhosa também, mas a gente sabe que ela tem, né, algumas questões, assim, então, nem sempre a internet está funcionando como ela deveria, como a gente queria. Além disso, o custo de uma placa de vídeo, de um computador com bom processamento hoje, está muito alto, né, então, a gente está vivendo, assim, no, no momento que eu estou gravando isso, a gente está vivendo uma crise de pro, na produção de componentes, que é produção de microchips e tudo mais, né, então, tem ainda uma crise aí de escassez desse tipo de componente eletrônico, e, encareceu muito os produtos, né? Então não é fácil realmente você ter uma máquina que rode, mas é muito mais acessível do que eram tempos atrás, até porque os nossos celulares hoje a gente tem celulares com capacidade de processamento muito boas. Olhem o, os chips daí dos celulares de vocês, que vocês vão ver que muitos deles têm uma capacidade de processamento bem legal, as assim, que são microcomputadores no seu bolso mesmo. Mas lá na época que o Second Life estourou, vamos botar aí, sei lá, entre dois um período entre 2007, 2008 e 2011, né, foi esse período da janela em que ele esteve bem popular é o acesso a computadores que rodassem ele bem e que tivessem conexão é, uma conexão à internet robusta aqui no Brasil era muito restrito por exemplo então a gente ouvia falar muito do Second Life a gente lia muito sobre o Second Life mas era uma realidade que poucas pessoas aqui vivenciavam e aí acho que aumentava até um fascínio em torno disso então e no exterior também né o, o acesso não, não, era, não era como se todo mundo tivesse um computador e uma conexão que pudesse rolar. Então eu acho que naquele momento ele tinha essa restrição. E também foi assim, uma coisa que teve um boom, teve um grande entusiasmo, mas não teve uma grande reflexão sobre fazer, o que fazer com aquilo. E aí a coisa foi esfriando, né? Tanto que, enfim, hoje ninguém fala muito do Second Life. A gente não tá trabalhando e estudando no Second Life, como tinham um previsto. Né? Então, realmente, ele foi um produto ali que ele teve um ciclo de tão pico e depois ele foi, foi declinando nesse sentido. Ele tem uma questão também da conexão entre tecnologia e sociedade, quando a gente pensa nesses esses ambientes imersivos, é que, às vezes, a gente não sabe o uso que as pessoas vão fazer disso, né? O Second Life, ele teve uma questão, assim, que ele não, eles não conseguiram lidar bem, porque eles não estavam esperando, que foi a questão do trabalho sexual na plataforma. Muitas pessoas começaram a usar o Second Life para trabalho sexual, e... Ó, lógico que, como tudo né, tudo que envolve sexo na mídia ganha muita atração, então isso foi muito comentado na mídia na época, às vezes de um tom até meio sensacionalista, né escandaloso, como se fosse um grande absurdo, e, e as pessoas não sabiam muito bem lidar com isso, e aí coloca restrição, não coloca, ah, então esse ambiente é um ambiente em que as pessoas vão só para isso, então não vou querer estar nele, né então teve... Foi aí um, um uso, né, um, uma apropriação do, do ambiente do Second Life também, que não, não souberam lidar muito bem naquele momento e acabou que o assunto esfriou. E hoje eu tô vendo, quando eu vejo essa discussão sobre o metaverso hoje, sobre os jogos sociais de autoexpressão, expressão eu vejo toda a coisa do, do, do Second Life voltando, né, que a ideia é que a gente, ah, a gente, em breve a gente só vai fazer reunião de trabalho no metaverso, a gente só vai comprar no metaverso a gente só vai estudar no metaverso e aí lembrando dessa história tão recente assim que nem faz muito tempo eu penso, bem vamos lá vamos com calma né não é assim que as transformações digitais se dão é para uma coisa como essa ser muito usada ela precisa ter uma conexão com o cotidiano das pessoas e facilitar o cotidiano das pessoas porque que smartphone foi uma coisa uma tecnologia que se espalhou tão rápido e, por exemplo, óculos de realidade aumentada, vocês, vocês lembram do Google Glass? Não. É porque o um smartphone é muito fácil de você integrar no seu cotidiano. As pessoas já usavam telefone celular, um telefone celular com mais funções, ele é muito fácil. Você consegue, desde consultar um caminho no, no Waze para saber onde você tem que ir, até fazer trabalhar por ele enquanto você está no ônibus e ouvir música e assistir filme, então ele... Né, muito naturalmente ele vai se encaixando no, no seu cotidiano e te trazendo vantagens e ele não demanda que você faça uma grande adaptação no seu estilo de vida para aderir a ele, né? Então o smartphone se espalhou muito rapidamente por isso. Outro exemplo de tecnologia recente que eu acho que é interessante para a gente pensar e aí fazer uma oposição com essas outras é o Pix, né? Porque que o Pix se espalhou tão rapidamente porque ele é muito conveniente. Ele é conveniente, né? Até demais, Um nível que agora tem uma é, preocupação com golpes, mas ele se espalhou rapidamente porque ele é conveniente, é fácil de você incorporar ele no seu cotidiano. Mas o metaverso não é tão fácil assim você repensar todas as estruturas das organizações de trabalho para você passar a trabalhar dentro de um ambiente digital ou você fazer uma reunião né, no, no, no metaverso. né? Como que isso vai funcionar? Que conexão que eu tenho que ter? Eu consigo fazer essa reunião enquanto eu tô sei lá, ouvi na reunião aqui no celular de fone, mas eu também tô fazendo almoço, eu tô arrumando o meu filho para levar ele para escola, e eu tô recebendo as compras que chegaram no supermercado. Eu consigo fazer tudo isso, ele me demanda um outro tipo de atenção, de atenção total. Eu tenho que suspender essas atividades. Então aí ele vai demandar alguns tipos de alteração no seu cotidiano, que também aí eu acho que às vezes, as pessoas aderem com muito entusiasmo e dizem: "Ah, isso é o futuro sem considerar essas questões". Mas ele está sendo muito discutido por isso que ele tem esse ar de novidade, embora não seja, né? A gente tem em outros ambientes. É, porque tem um, um grande marketing né, do Facebook agora meta em cima disso, né? E porque a gente também tem uma tendência, esses jogos de autoexpressão, expressão como eu comentei aqui, né? O outro que é bem famoso que é o Roblox, eles têm um modelo de negócios que é o modelo Gaming as a Service, né? que, em que você paga pelo jogo como um serviço, você compra itens dentro dele, você compra passes de temporada muitas vezes, né, em alguns jogos online como Fortnite, que também a gente dá pra dizer que Fortnite é uma experiência de metaverso, né, você tem shows lá dentro, você tem ações, marketing, né, dá... você tem sociabilidade ali também, embora ele seja um jogo que ali vai ter um foco, né, de um jogo de tiro e tal, mas ele tem isso também, é é um modelo de negócios hoje, que é um modelo que está muito em alta. É, você disponibiliza um ambiente, alguns recursos para as pessoas eu, usarem gratuitamente, elas têm a opção de fazer compras ali dentro e que elas conseguem usufruir naquele ambiente. E aí elas conseguem usar, inclusive, conectar essa coisa da auto-expressão, que é bem central na cultura digital a essa coisa de, de você comprar, de você estar tá usando esses ambientes para falar de si e também monetizando essas operações. Então acaba sendo que é um formato né bem, a ideia de metaversa é atraente nesse sentido. E eu sinto também que as empresas elas têm uma tendência a abraçar tudo que elas acham que parece muito moderninho, assim, ah, então parece muito moderninho, não é. Uma coisa que é importante, tá gente, frisar sempre, a cultura digital existe há algumas décadas, nada. Nada em tecnologia é muito moderninho. Ah, mas isso quer dizer que não existe inovação? Não, inovação existe, lógico. Né? Não estaria aqui dando esse curso para vocês se não existisse. Mas inovação sempre tem um lastro histórico. Sempre tiveram coisas que foram feitas antes, que foram experimentadas, que talvez não surgiram no momento histórico ideal para elas surgirem, ou que tivessem restrições tecnológicas ou sociais, ou de contexto cultural... E aí elas não foram muito bem do jeito que era esperado, mas as coisas não surgem do nada, né? E nada que pareça muito moderninho, muito inovador, muito tendência, muito vai revolucionar tudo, a gente tem que sempre ver essas coisas com bastante cuidado. Né? Então, mas o metaverso está associado aí a uma série de tendências de mercado que tem feito com que ele seja tão discutido. Né? E aí eu acho que a gente precisa olhar com uma certa reserva. Isso. Olhar para o lado positivo, né? ambientes 3D é imersivos são super legais. O videogame faz isso há muito tempo. Eu falei aqui da experiência extremamente positiva do Animal Crossing durante a pandemia. Foi importante, né? foi um mecanismo de enfrentamento num momento difícil para muita gente permitiu uma sociabilidade que talvez não existisse de outra forma ali, porque a gente não estava conseguindo, a gente estava, inclusive, com uma restrição de saúde pública, né, para nesse tipo de interação social, então, ela fez muito sentido, ali foi e acabou virando, né, um fenômeno cultural e social. Mas olha só, qual que é a grande diferença disso em relação a, como eu falei, às vezes você entra, usar o metaverso para fazer uma reunião que nem faria sentido, né? por conta disso. Ali, no caso do Animal Crossing, havia uma demanda social para isso. Havia um contexto em que esse jogo poderia existir de uma forma interessante. É, havia uma necessidade das pessoas e, e ele se adequou. Né? Ele foi adequado a uma necessidade e a um contexto. Agora, existe necessidade de contexto para você fazer uma reunião num, né, corporativa num ambiente online 3D ou é só porque parece legal? Ah, parece muito legal. Então, vamos fazer. Não é um motivo suficiente, né? para você fazer uma reunião. Eu tenho visto algumas experiências em metaverso, recentes. Tipo, a empresa X lança loja no metaverso. Eu vi uma no exterior da Walmart, recentemente. E era muito ruim, em termos de design, assim, muito ruim. Por que que era muito ruim? O que que é a quando você vai no mercado, no mercado que existe no plano físico, né, offline, o que que muitas vezes é muito chato de fazer? Eu talvez seja suspeita que eu sou uma pessoa que pessoalmente eu detesto ir no supermercado fazer compra. O meu sonho era que a comida se materializasse sozinha no meu armário, assim. Mas a gente precisa fazer, né, mas eu não gosto. Para mim é muito desgastante no mercado e ficar procurando os itens nas prateleiras, tipo... Ai, onde que tá o macarrão da marca que eu gosto? E aí eu tenho que ah, descobrir, eu vou sempre no mesmo mercado que eu já sei a prateleira, aí quando você vai em outro, não sabe, você fica confuso. Eu acho tudo isso um horror, assim, eu acho desgastante. E aí eu fui ver a loja online do, do Walmart, né, no metaverso, além de ela esteticamente não ser agradável, né, mas aí a gente entra até numa questão subjetiva, mas esteticamente ela não era agradável, ao meu ver ela tentava replicar exatamente a mesma experiência que você tem no mundo offline e no mundo online. Então você tinha que ficar andando pelos corredores procurando item. Eu não consigo ver a vantagem disso. Você está criando uma experiência de usabilidade ruim, por quê? Porque você quer fazer uma... emular a, a realidade offline no, no mundo online porque você acha que isso que é uma... isso que é metaverso, né? Não tem propósito. Não consigo ver um uso interessante para isso, assim. Me pareceu uma experiência pobre e limitada e bastante irritante, inclusive, porque pelo menos no supermercado, quando eu estou procurando macarrão, eu não preciso ficar esperando o macarrão carregar lá. Ainda tinha esse problema, né? Só tem que ficar esperando o produto carregar. Quando a gente vai pensar nessas tipo, eu acho que tem faltado para as empresas a pensar esse modelo de metaverso hoje, é entender para que, que ele serve. Tá, para que, que eu quero fazer isso, que tipo de experiência que eu, que eu, eu tenho que dar uma melhoria de experiência que experiência que é exclusiva do digital, que não é do físico andar pelos corredores procurando produtos é uma experiência que você já tem no mundo offline eu preciso realmente reproduzir ela no mundo né, online o online me dá outras possibilidades por que, que eu não faço um estudo de usabilidade que tenha mais a ver com as possibilidades do mundo online e eu penso um outro modelo de supermercado no metaverso, em que sei lá eu consiga me teletransportar diretamente para os produtos que eu consiga colocar um pacote do lado do outro rotacionar em 3D e fazer uma comparação de tamanho entre eles por exemplo o de volume que eu consigo ordenar os produtos nas prateleiras automaticamente pela data de vencimento e fazer um planejamento hum, eu quero comprar isso aqui mas é, eu demoro x dias para comer essa comida então é bom eu pegar uma que tenha uma data de vencimento que dure um pouco mais né? Ou eu sou uma pessoa que tem uma família grande, os produtos vencem rápido, eu posso me aproveitar das promoções dos produtos próximos da data de vencimento, porque a gente consome tudo muito rapidamente, não tem problema né, da comida ficar estragando no armário. Mas, o digital te dá todas essas possibilidades de filtro, de organização, de indexação, de arquitetura da informação, que eu não vejo por que você tentar manter é, uma experiência de metaverso só como uma reprodução do mundo offline. Eu acho que o Animal Crossing ele tinha uma coisa lúdica, que foi muito atraente ali. porque Você tinha os animais, você podia fazer coisas bonitinhas, engraçadinhas. E aí era um ganho, né? não, não era uma reprodução fiel do mundo offline. Era uma outra experiência. Mas o que aí a gente pode tentar retomar, então, para fechar essa ideia do que, que poderia ser bons ambientes imersivos, né? Eu já dei uma dica aí. É, olhar para esse ambiente para as possibilidades do digital e tentar entender o que elas acrescentam. né? Por exemplo, se eu tenho uma opção de fazer uma indexação de produtos, uma arquitetura mais interessante, por que, que eu vou reproduzir um modelo de prateleira de um supermercado offline? Se eu tenho a possibilidade de testar um produto num ambiente 3D, de botar ele na sala da minha casa e ver, por que, que eu vou fazer uma loja de móveis em que eu não só bote, olha o móvel lá e coloco no carrinho, né, no no metaverso, então a gente tem que pensar muito sobre como os usos mais adequados para cada ambiente, para a gente não cair em armadilhas de usabilidade mas é isso, você acabou de ouvir o nosso último podcast sobre o tema jogos sociais, ambientes imersivos e metaverso com a professora Beatriz Blanco para aprofundar esse tema, eu convido você a assistir o vídeo Tendências, Motivos e Perspectivas Críticas e a ler o livro Transformação Digital, um guia prático para liderar empresas que se reinventam, indicados em nossa bibliografia. Também recomendamos ouvir o episódio 432 do podcast Braincast, Metaverso, futuro da internet ou delírio digital, disponível no site do Braincast e indicado em nosso clube de leitura. Foi um prazer fazer essa jornada pela transformação digital com você. Nos vemos por aí. Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão